Hey, 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 les enfants, c'est Krusty. Bonsoir, euh, <rire> les copains. Euh, Aujourd'hui, au podcast, euh, avant de vous parler de l'invité, je voulais vous dire que euh, j'en parlais plus dans la saison 1, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais vous avez toujours la possibilité d'aller sur iTunes, euh, voter, euh, en fait, euh, donner des notes, noter en fait le podcast et même écrire des commentaires, même une section où on peut écrire des commentaires. Et je veux juste que vous sachiez que je retourne regarder sporadiquement et que j'adore, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et à des nouveaux, des nouvelles personnes qui découvrent le podcast ou à des anciennes qui viennent y laisser leur, leur marque, euh, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez le podcast, c'est euh, toujours une bonne idée d'aller euh, donner des notes sur iTunes. Ça aide toujours à la visibilité du podcast et euh, bon, en plus, c'est très, très agréable donc de vous lire. Donc, merci à ceux qui le font, merci à ceux qui l'ont fait et euh, merci à ceux qui écoutent le podcast, tout simplement. Hein? On met pas de pression à personne. Il faut, faut que ça reste le fun pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je ressors de la voûte un épisode que j'ai enregistré euh, qui date du 9 mars 2017. Ça fait presque un an. C'est un podcast, que, un épisode que je voulais sortir au bon moment et j'ai décidé que c'est maintenant le bon moment. Et c'est un, un, un épisode avec l'honorable Yvan Ponton. Oui, 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 Yvan Ponton, le comédien animateur et source d'inspiration pour plusieurs dans le personnage de Jacques Mercier dans l'an 50, mais qui a participé à plusieurs œuvres de hockey. Et bon, on va en parler en détail. Mais un homme gentil, très doux, très généreux, qui, qui s'est... Donc, je peux pas dire que j'ai été surpris qu'il accepte de venir parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il refuse, mais je veux dire, tellement, tellement gentil et tellement généreux de son temps. Et avec qui j'ai parlé après le podcast, il était curieux de ma carrière, tout ça. Il était très, 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 très gentil. Je vous laisse écouter. Ma rencontre avec Monsieur Yvan Ponton. Dressulté avec David Boncage. Yvan Ponton, bonjour. Oui. Euh, dans le hockey, il y a quelque chose qui s'appelle le Triple Gold Club. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui ont ou les entraîneurs qui ont gagné à la fois une Coupe Stanley. Une, euh, un championnat du monde et une médaille d'or olympique. C'est un club très sélect. Le, le, le Coupe Stanley, championnat du monde, médaille d'or olympique. Et euh, s'il y avait un équivalent, je pense, dans les œuvres de fiction de hockey, ça serait probablement Slapshot, Lancer Compte et Les Boys qui ont un point commun, ces trois œuvres-là. Et c'est Yvan Ponton. <rire> Yvan Ponton, bonjour. <rire> Salut David. Salut. Voilà, on est euh, triple crown. Il ouais, y a un okay. membre dans votre, dans votre club et c'est vous. Vous avez votre propre club. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je vous dis, je me mets à penser tout de suite à Marc Messier, par exemple, avec ouais. qui on a fait lancer compte et les boys. Ouais. Mais il n'était pas de l'aventure, lui. C'est vrai, c'est vrai ça, oui. Est-ce que s'il y a 40 ans, je vous avais dit ça, vous allez être dans... Euh, dans, dans un film avec Paul Newman, euh, dans une série des années 80, la première série l'autre québécoise, puis dans un film des années 90, euh, qu'est-ce que vous auriez dit? Mmh, J'aurais été, euh, été surpris, agréablement surpris. Euh, il me revient toujours quelque chose, euh, justement, qui date même d'avant que, que je sois allé à l'école euh, euh, de théâtre. Ouais. C'est que quand j'étais bon, petit et puis bon, adolescent, tout ça, ouais. moi, je, je, pour moi, j'étais fasciné par les, les, les films de cowboy. Et je, je trouvais les acteurs de cowboy tellement chanceux mm -hmm. parce qu'ils jouaient au cowboy. <rire> tu comprends? Ouais. Et moi, je m'étais dit, il y a des idées folles, tu le sais, il y a des idées folles qu qui, qui, qui nous passent par la tête des fois, puis je dis qu'on qu garde ou qu'on garde pas, mais celle-là, je m'en souviens en me disant, hey, wow, moi, c'était fou comme idée, hey, j'aimerais ça gagner ma vie en jouant, tu ouais. sais, c'est même pas en jouant au hockey, là, mais en jouant, mm -hmm. tu sais, puis je pensais même pas au théâtre, parce que j'ai découvert le théâtre tard, vraiment, à l'âge de 20 ans, okay. je, je m'en allais vraiment pas là-dedans, mais pas du tout, j'étais plus sport d'une certaine façon, parce que je jouais, je jouais au hockey, mais je jouais surtout au tennis à cette époque-là, quand mm -hmm. j'avais euh, 16, 18, okay. euh, 20 ans. Mais tu vois, et, et là, finalement, je me suis rendu compte avec du recul, c'est vrai que je joue. Je joue au hockey. Et, et c'est une carrière de hockey. C'est une carrière, oui, de fiction. Euh, oui, on peut dire de cinéma ou de télésérie, d'acteur. Mm -hmm. Mais je joue. Je fais pareil que mes, mes cowboys à l'époque. Tu comprends? Je suis idée. ravi de ça. Je veux dire, il euh, y a, a, a peut-être des gens qui vont dire, euh, toujours des gens qui disent quelque chose, ouais. évidemment. Ah oui, mais c'est pas tellement un grand éventail, ton affaire. T'es juste bon dans le hockey. Ben, OK. Mais euh, en tout cas, toute ma carrière, j'ai essayé de m'améliorer. 
dans le hockey. Mais pour moi, c'était des vraiment c'était des grands cadeaux tout ça. Je veux dire, c'est 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 ouais, écoute, ouais. Slapshot qui a qui a 40 ans, mais quelle aventure vrai. de ouais. fou. Et puis les boys qui ont duré, lancer compte aussi. Et tu ouais. le disais tantôt. Et puis écoute, il y a même la Ligue nationale d'improvisation là-dedans qui, ouais. qui est du hockey. C'est ça. Vous avez, vous avez pas juste été, vous avez un joueur, un arbitre, un arbitre dans l'année, un coach. Vous avez joué tous les oh, rôles. Oui. Dans des moments de ça. Exact. Ouais. Vous dites que le théâtre, c'était pas, vous, c'était pas, vous semblez dire que c'était pas un truc à quatre ans, vous vous êtes dit, OK, moi, je vais être comédien. Non, jamais, 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 je me suis dit ça. Mais, mais tu vois, je vais, te, je vais reculer encore, puisque, ouais. je veux dire, je... <rire> puisqu'il faut reculer. Ouais. Euh, quand je revenais de l'école, et là, j'étais tout petit, là, par exemple, quand je revenais de l'école, j'écoutais mes émissions pour enfants et j'étais assis devant la télé, par terre, dans le salon. Puis moi, mon dada, là, et je ne sais pas pourquoi, je lisais tout ce qu'il y avait comme, euh, comme information, comme, euh, comme crédit. Au sais, générique. Au générique. Okay. Je lisais à voix haute le générique. Okay. Une émission de... Et je donnais le titre. Réalisé par... Tu sais, pourquoi je faisais ça? Mais... C'est toutes des choses qui te reviennent, ouais. mais alors là, 20 ans plus tard, tu dis, mais pourquoi je faisais ça? T'sais? Mais j'ai découvert le théâtre à 20 ans, vraiment, 20, 21 ans. Mais ça explique d'une part pourquoi vous êtes peut-être aussi bon à parler. T'sais, maintenant, c'est ça votre métier, vous êtes, êtes payé pour parler. Oui, exact. Donc, ça a commencé ça. À quelque part. Ouais. Donc, vous disiez, à 20 ans, vous avez découvert le théâtre euh, vraiment beaucoup plus tard que certains comédiens. Euh, oui, beaucoup plus tard. Moi, je m'en allais en pédagogie, et puis euh, okay. peut-être même avec un, un passage ensuite, une projection vers la psychologie, tu sais. Okay. Mais c'est là que je m'en allais. Et puis, c'est au moment de... de à ce moment-là, c'était très, très organisé. L'école normale, où on enseignait la pédagogie, mm -hmm. euh, il y avait les, les, justement à cette époque-ci, les festivals là, ouais. là, reliés au carnaval d'hiver et tout ça. Là. Et puis, euh, ben, les, les quelques gars de la classe, des chums, avaient décidé de monter une pièce de théâtre. Et puis, euh, moi, ça me disait absolument rien. Puis, tu sais, comme c'était comme vraiment euh, naïf. Et, tu sais, euh, ils me disent, « Hey, on monte une pièce. » Bon, OK. Là, ils disent, « Ah, tu as un texte. <rire> » À vous. À moi. Et pourquoi tu me demandes ça à moi? Et là, je savais que j'avais quelqu'un euh, dans ma ville. Je viens de Farnham. Mm -hmm. Et quelqu'un que son père faisait du théâtre amateur. Fait que je suis allé voir ce garçon-là. Et puis, j'ai dit, euh, « Écoute, as-tu une pièce? Ton père doit avoir ça. » Puis là, ils m'ont comme laissé une pièce. Puis j'ai apporté ça au gars. Mais euh, moi, je, je faisais des décors en arrière. Là, je jouais des clous, je jouais pas, tu sais. OK, Alors, vous étiez même pas dans la pièce. Non, même okay. pas, même pas. Puis là, je veux dire, le... le, le... Le gars qui euh, le gars qui faisait la mise en scène, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais euh, il a levé les pattes. Et là, les gars, parce que c'était toute la même gang. Il y avait ouais. une gang qui jouait, une gang qui faisait des décors, tout ça. Tout le monde s'amusait, en fait. Et là, on m'a dit, euh, « Ben, écoute, il euh, n'y a plus de metteur en scène, euh, dirige-nous. <rire> » C'est vrai quoi? Oui, vraiment. Tu sais. Et puis là, je fais, bon, diriger. Ben, Peut-être que parce que j'écoutais mes émissions ouais, pour enfants. Ça. Là, je fais, bon, ben écoute, euh, là, cette ligne-là, là, va donc lui dire en pleine face. Puis euh, cette ligne-là, ben, assis-toi donc pour lui dire. <rire> C'était comme basic. Vous improvisiez. Pour... J'improvisais. Ouais. Je lui ai dit, mais assis-toi, pas assis-toi. Alors, pose-toi. Ou... Allez, va, va l'engueuler. <rire> tu sais. Et deux jours avant, le gars qui a la, la, le premier rôle... Ben là, lui, il freak complètement, il a peur, il veut plus aller là. Puis là, ben, il a dit, ben là, maintenant, tu nous as dirigé, tu connais le rôle, oh, ouais, c'est toi qui le <rire> De, de clouard de clou, premier à premier rôle, rôle à votre ouais, attention est fulgurante. Oui, absolument. <rire> puis et puis, et ce soir-là, je suis rentré sur scène, puis euh, ben là, il fallait que je me débrouille, puis euh, ben comme c'est une atmosphère de carnaval, je pense qu'instinctivement, il fallait que je fasse rire. Alors, je me suis mis à faire des grimaces, je me souviens très bien, très bien que j'avais des tics. Mon personnage avait développé d'éthique tout à coup, mais ça faisait rire, ça avait été, je disais, tu comprends, tout le monde, tout le monde s'amusait, puis, et là, moi, j'ai découvert, mais wow, c'est bien le fun, ça, mm -hmm. c'est bien le fun d'être sur une scène, puis de faire rire le monde, et le monde aime ça, et puis, tout de suite après, j'ai, euh, je suis allé voir mon directeur, des, des étudiants, puis je lui ai dit, euh, ah, non, non, moi, je m'en vais, là, je quitte ça, l'école de, de pédagogie, tu sais. <rire> et puis, euh, je fais mon entrée au conservatoire, j'ai écouté ses conseils, parce qu'il m'avait dit, vas-y pas tout de suite, ce, 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 ce monsieur, il s'appelait Claude Létourneau, et puis il était baryton à l'Opéra de Montréal. Okay. Et il dit, regarde, je suis ton directeur des étudiants. Est-ce que tu penses que je travaille tous les soirs? Tu sais, j'ai dit, non, il n'y a pas de
droit d'opéra tous les soirs pendant une année de temps à Montréal. Tu sais. ben, il dit, voilà, il dit, euh, va, je viens chercher ton papier, viens chercher ton bac en pédagogie, Allez. prends ton temps, suis des cours privés, prépare ton entrée au conservatoire. Ensuite, je te demande pas de péter des scores ici, là, tu sais, mais tu fais juste, finis ton, finis ton truc, il me restait deux ans. Puis j'ai suivi ses conseils, et puis finalement, ça m'a profité, même financièrement, ça ah, m'a oui. profité par la suite. Tu sais. Pédagogie, Alors, plus précisément, ouais. c'était de l'enseignement? Ou oui, c'est l'enseignement, mais je veux dire, finalement, quand... Euh, ensuite, j'ai eu... J'ai fait de l'enseignement parce qu'on m'a demandé de faire d'abord de, 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 de l'improvisation, d'enseigner l'improvisation à, à l'école de théâtre à Sainte-Thérèse. Et puis, je veux dire, à ce moment-là, ben, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as comme scolarité? Bon, je sorti mes papiers. Puis, ils ont dit, ah, tu as un bac en pédagogie, mais ben, on reconnaît tes trois années de conservatoire. Okay. Alors, ça, ça me gonflait mes années euh, d'enseignement, ah. d'expérience, de, de, si tu veux. Okay. Et puis, euh, alors, c'est ça. Puis, ça, a été, ça a été bien, dans le fond. C'était quoi votre relation dans l'enfance au hockey? <coughs> Euh, une relation de... Écoute, là, je veux dire, il euh, y a eu de l'eau qui a poussé, qui a, qui a coulé sous ah. les ponts dans ma vie. C'est une relation avec les débuts de la télévision et puis euh, le hockey du samedi soir mm -hmm. euh, qu'on commençait à écouter au début de la deuxième période ah, oui. parce qu'on n'écoutait pas ça en entier. Puis, en quand... seulement, là, en ouais, ça je pense que le match commençait à 8h puis nous, c'était en ondes à Radio-Canada à 8h30. <rire> et là, on souhaitait qu'il y ait une bataille pendant la première période qu'on ne voyait pas. Mais on souhaitait s'il y avait une pin bataille, mm -hmm. mais on pouvait arriver avec 2 minutes 37 de la première période encore à jouer. Fait qu'on avait un peu plus longtemps ah, de, de, de match. Et que ça a commencé comme ça. C'était vraiment le, le, le rapport avec le, 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 le samedi soir. Donc, le Canadien, inévitablement, il y avait que les six équipes, tu sais. Mm -hmm. Alors, les, les, les joueurs du Canadien étaient... Et puis, ben, je veux dire, des posters dans la chambre. Et puis, euh, tu sais, ensuite, des posters de tous les joueurs, toutes les stars de la, de la LNH. C'était qui, votre, votre joueur, en face? Oh, mon joueur, j'aimais euh, beaucoup, euh, beaucoup Jacques Plante. Je veux dire, euh, faut okay. Jacques Plante. Ouais. Okay. Puis après, quand j'ai commencé à jouer au hockey, je n'étais pas, pas tellement costaud. Et puis, je veux dire, j'ai commencé comme gardien de but. Et puis, j'étais plus souvent gardien de but qu'autre chose. Okay. Ouais, ouais. Euh, quand vous êtes sorti du conservatoire, je, 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 euh, je pense qu'il n'y a pas eu un gros écart entre la sortie puis euh, l'espèce de slap shot est arrivé comme pas trop longtemps après. Comment ça s'est passé? C'est arrivé six ans ah, après. C'est okay, okay. arrivé six ans après quand même, oui. Euh, euh, comment, comment, comment on se ramasse dans un, ah, un C'est une drôle, drôle d'histoire. La, la, la longue histoire de ça, c'est que je jouais au hockey euh, le lundi soir avec les gars de l'Union des artistes qui avaient réservé une glace. Parfois, c'était après bœuf et tout okay. ça. Lundi soir, 10 heures. Tu sais, quelque mm -hmm. chose comme... Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, parce que lundi soir, c'est soir de relâche au donc, eh bien, on ça. pouvait avoir plus de gars. Puis, en fait, on avait peut-être entre 14 et 18 gars. Pas, tant que, ça, ouais, pas tant que ça. Et puis, euh, fait que je jouais au hockey le, le, le lundi soir. Et puis, à un moment donné, je suis parti en tournée. Et quand je suis revenu, les gars ont dit, « Aïe, Yvan, t'as manqué une occasion. Il y a un film avec Newman sur le hockey. » Puis, le directeur du casting est venu. Euh, et puis, il est venu nous voir. Puis, mais t'étais pas là, tu sais. Ben, écoute, euh, tough luck. J'étais pas là, j'étais pas là. Hein? Mm -hmm. Et puis, sauf qu'à peu près trois semaines après, euh, un mois après, il y a ce qu'on appelle dans le métier le cattle call. Il y a, tout le monde est appelé. Okay. Euh, grosse audition. Il y a un film avec Newman, Universal Pictures. Il y a à peu près 300 gars qui sont là, qui évidemment savent tous patiner, jouer au hockey. Non. Sauf que, ben, ah, okay, on oui, était oui. 14, nous autres, ah, quand ça, on jouait, okay, tu comprends? Tout d'un coup, tout le monde s'est Tout d'un coup, tout le monde, tout le monde s'est patiné, ouais. je vois, OK. Alors, ben, je suis allé à cette audition-là, puis on m'a demandé un peu d'improviser, puis, euh, tu sais. Et puis, j'ai fait ça. Et puis, finalement, ben, on m'a dit, ouais, ouais, on te retient. Il y avait deux gars, il y avait Yvon Barrette et moi. Et puis, euh, ça y est, à un moment donné, le, le, le coup de fil est arrivé, puis c'était Universal Pictures. C'était à peu près moi, c'était vraiment mon premier gros contrat. Ben oui, là, ça. Un petit rôle, hein, j'ai un tout petit rôle. Drouin, dans Slap Shop, ouais. on fait juste regarder J.J. Drouin. Ouais, ouais. euh, C'est quatre jours de tournage à peu près. Là, okay. euh, une journée sa patinoire, une journée à l'hôtel, une journée à l'autobus, puis euh, j'en passe. Mm -hmm. fait que, mais je disais, j'étais là deux mois et demi. Et, puis, euh, et ça, ça donne évidemment que mon idole à l'époque, c'était Paul Newman. Euh, Paul Newman qui était numéro un box-office à l'époque mm -hmm. parce qu'il était avec Robert Redford, Butch Cassidy, The Sundance Kid, The Sting, et euh, par George Roy Hill qui avait réalisé mm -hmm. ses, euh, ses œuvres là. C'est lui qui, c'est lui qui faisait Slapshot. 
Mais à cause de ça, parce que ces gars-là étaient numéro un box-office, ils avaient porte ouverte à Universal Pictures. Alors, ils ont proposé ce sujet qui était pour eux euh, assez audacieux parce que, je veux dire, jamais, jamais la grosse machine, parce qu'il y a encore du temps de la grosse machine, surtout aux États-Unis, ouais. la grosse machine n'avait jamais tourné de film euh, sur une glace ouais. avec des effets. Et puis, 40 ans après, quand on regarde Slapshot, sur la glace, c'est encore pas mal bon. Ouais. Et, euh, ça se tient beaucoup. Ouais, c'est bien la les, les scènes de hockey, tu ouais. sais. Alors, ben voilà, c'est ça l'histoire. Si vous êtes ramassé, Paul Newman, pour vous mettre en contexte, quelqu'un comme moi qui a 27 ans, à l'époque, vous l'avez dit, c'est votre idole, ça, ça représente quoi, Paul Newman? Tu sais, justement, dans, dans, à... C'est un des meilleurs acteurs à ce moment-là? Pour moi, c'est ouais. un des meilleurs acteurs. C'est un gars avec énormément de charisme. Euh, c'est un gars qui fait aussi des, des, des films d'action, des films que j'aime beaucoup, beaucoup, tu sais. Et puis, je sais pas, il y a sa façon de faire qui, qui m'attire. Il y a un côté cool qui ouais, m'attire ouais. véritablement. Classique, t'sais. mais cool. Oui, ouais, classique, chose, cool, tu sais. Euh... Quand, quand vous êtes arrivé, euh, ça s'est passé à Tonnage euh, à Johnstown, en, en, en Pennsylvanie. Ouais. Quand vous êtes arrivé là, vous savez que vous allez rencontrer Paul Newman, est-ce que vous aviez un genre de... C'était comment être, euh, être sur le plateau avec, euh, ah, avec oui, un C'était vraiment très, très spécial. Je, je, je regardais beaucoup plus que je, que je parlais. Mm -hmm. tu sais. euh, mais c'est ça, quand je te dis que moi, on aurait pu me régler mon compte en quatre jours, que j'ai été là deux mois et demi, ouais. ben, des fois, il y avait des périodes de cinq, huit, dix jours, je ne tournais pas, il n'y avait rien pour moi. Tu sais. Mais à ce moment, ce que je faisais, ben, je quittais l'hôtel très tôt et j'allais voir comment euh, travaillait Paul Newman. Mm -hmm. comment Parce que j'étais acteur quand même. Ouais. Là, je, ouais. venais, je sortais de mon cours, puis j'avais comme un, un cours gratis de, 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 de cinéma. Tu sais. Alors, je veux dire, je, je, je regardais comment il préparait ses scènes, et la, la, le côté méthodique, le côté vraiment tu sais, très, très méticuleux. Là. Parce que, et et c'est là que j'ai, dans le fond, petit à petit, c'est là que j'ai commencé à basculer, euh, quitter le théâtre pour faire, somme toute, euh, de la télésérie ou du, ou du cinéma, parce que c'était ça que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire, tu as à travailler une scène qui peut durer 90 secondes, une minute et demie, mais je veux dire, tu peux prendre, et surtout à l'époque, mais il y avait la lourdeur de la technique, mais c'est que tu peux prendre quand même une demi-journée pour travailler une minute et demie seulement, ouais. tu sais. Ouais. C'est un peu, ça ressemble un peu à l'écriture, ouais, je veux dire, ce dans quoi tu baignes, je veux dire, ça prend du temps à écrire un texte, ouais, puis ouais. le fignoler, puis y revenir et tout ça. Et ça, tu trouvais ça fascinant, alors lui, il avait toute sa méthode. Et puis quand lui n'était pas en tournage, ben évidemment tous les jours, M. Hill, George Roy Hill était ouais. là. Alors là, je vous dis, je m'en allais, je me calais à côté du directeur photo et puis euh, je regardais comment est-ce que comment est-ce que les majors faisaient ça dans le film, dans le fond. Qu'est-ce que vous avez appris de Paul Newman que vous avez dit, oh, ça... ça ben, J'ai appris toute, ce, toute, toute sa quête d'essayer de, de, dans ce temps-là, de rien, rien, rien laisser au hasard sur une scène. Et puis cette démarche-là commence vraiment de façon euh, très très approfondie, à savoir ok, on a une scène à tourner ici, on est tous les deux dans un restaurant, disons, mais d'où on vient D'où tu viens, d'où je viens, ok Et qu'est-ce qu'on a fait la veille Et qu'est-ce qui s'est passé, ok Et donc, dans quel mood, dans quelle émotion, je m'amène ici ce matin Même si tu vas m'en fournir une émotion, parce qu'on est face à face. Puis après ça, où est-ce qu'on s'en va tu comprends? Et c'était ça. Et puis, euh, ensuite, ben là, c'est ensuite, c'est toute la gestuelle, mais dans le côté minimalisme de la chose, tu comprends? Parce qu'au cinéma, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Hein, c'est ça, c'est plus petit, c'est le gros plan, c'est le Exactement. regard. Est-ce que je te regarde là-dessus? Est-ce que je te regarde pas? Est-ce que je regarde ma tasse de café parce que j'ai quelque chose à te dire, mais que j'ose pas te le dire, tu vois? C'est subtil, mais à la fois, c'est tellement large. Et moi, j'étais fasciné par ça. Tu parce comprends? que lui, c'était pas une des figures de pro du, de, de la méthode. La, la la fameuse, le fameux ouais. Actors Studio, ouais, ouais, il avait été du Actors Studio, ouais. Qui était dans le fond, ouais. est-ce que, est que corrigez-moi, si je me trompe, est-ce que c'était... Euh, les... la méthode, c'était de tout le temps être un personnage, c'était ça? C'était d'être vrai, vrai, vrai okay. et euh, quasiment d'avoir vécu, euh, vécu le, 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 le truc. Mais il n'était pas, lui, euh, 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 lourd là-dedans. Il n'était pas, pas profond comme, euh, disons, il a pu l'être Marlon Brando ouais. un autre de l'époque et tout ça. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a y a même un truc, il y, y a une histoire, il y a un film avec euh, Lawrence Olivier, le, le vieil acteur mm -hmm. euh, vraiment britannique, ouais. là, mais, mais 
un acteur, tu sais. Ouais. Et c'était, je pense, avec Dustin Hoffman. Et je me souviens plus du film, mais dans, ah. dans, dans cette, ce film-là, euh, Dustin Hoffman se fait arracher parce que Olivier est un bourreau, si tu veux, et il doit se faire arracher une dent. Puis là, je veux dire, il faut qu'il réagisse à ça, tu sais. Et l'histoire raconte que Dustin Hoffman, tous les matins, parce que ça durait quelques jours, ne serait-ce que cette scène-là, euh, il allait sur une montagne, puis il criait, puis il gueulait, puis il n'arrivait plus de voix parce que après s'être fait arracher la dent, il voulait ne plus avoir de voix. Ouais. Puis il y avait de la difficulté, il y avait de la difficulté, et le bon vieux Lawrence Olivier, ouais. il lui avait dit, tu connais l'histoire? Je pense que j'ai entendu, oui. Il oui. avait dit, why don't you try acting? Pourquoi ouais. tu n'essayes pas de juste jouer? Oui, faire assemblant. Ben oui, ah, il you know, y a des moyens, il y a des trucs a pour moyens. faire assemblant. Ouais, fait que la ligne est belle, tu comprends? Ouais. À un moment donné, tu sais, si tu attends que ton chat meure la veille pour être capable de nous de me donner une, une, une émotion de tristesse, ben là, on va chercher où, tu ouais, comprends? Ça. Alors oui, il faut que tu ailles chercher des émotions que tu as déjà vécues, mais je veux dire, faut... le truc pour l'acteur, c'est de les emmagasiner, ces émotions-là. Mm -hmm. Tu peux l'avoir vécu il y a cinq ans, mais je veux dire, tu vas rappeler pour être encore, tu comprends, mm -hmm. euh, bien moi, présente et tu vas être capable justement parce que c'est un métier où on travaille on cue, je veux dire, tu comprends? Ouais, ouais. L'émission commence à une heure bien précise, ben je veux dire, on commence, c'est le temps de commencer, bon, c'est le temps d'y aller. Ouais. Voilà. Comment ça se passait, tout ce qui était pas dans le travail, d'être avec Paul Newman, je veux dire, est-ce que quoi, vous mangez ensemble, comment ça se passe? <rire> comme, tu sais, je veux dire, ouais, la relation, vous, vous êtes là, lui c'est une mais c'est un collègue. Comment ça se passe? Ouais, j'ai euh, remarqué, j'ai travaillé, euh, travaillé avec Martin Sheen, un tout petit peu avec Jean-Paul Belmondo, Newman. Mm -hmm. Et puis, je me suis rendu compte que les vrais, et les, les vrais grands, là, mm -hmm. okay, sont des gens très, très simples et euh, avec une, un certain fond d'humilité et toujours en quête de quelque chose. Pas, euh, pas, 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 pas dans la crème fouettée. Non, puis pas dans, dans l'exubérance, puis en, en, en montrant « I'm the best », c'est mm -hmm. moi la star et tout ça. Alors, Newman, il, il faisait puis il faisait ses affaires. Quand il lui fallait être entouré et plein de monde et même être avec nous, ben il le fallait, il le fallait. Puis s'il avait le goût même hors ça, ben il était avec nous. Puis quand il voulait être tout seul dans son truc, il restait puis il faisait ses affaires, tu sais. Puis quand il était là, il était vraiment là, puis il était charmant, puis il était, il était one of the boys, really. Vraiment. Ouais, ouais. Il a dit souvent que c'est le film... Euh dans lequel il y a eu le plus de plaisir à tourner, mm. que, que vraiment, ça a été... Euh, c'est ça, le film le plus fun qu'il y a eu à faire tellement que c'était des journées, le, le patin, ça, le personnage, pouvoir se permettre de se sacrer alors que lui avait un, un casting, une réputation tellement politiquement correcte. Ah, euh, oui, oui. Euh, tu faudra vérifier ça de nouveau, mais il ouais. euh, y, y a un petit bout de temps de ça. Euh, ce film-là, Slapshot, n'est pas dans la filmographie de, de Paul Newman. Ah non, officiel. Non, non, je pense que c'est un film de, de série B pour euh, les studios là-bas, ah, ouais. puis euh, on a enlevé ça. Je veux dire, euh, <rire> Pourtant, Et lui, c'est vrai qu'il s'est... Euh, oui, parce qu'une anecdote de ça, c'est que ouais. quand, euh, <coughs> surtout à cette sacro-sainte époque là, du, du, du cinéma, il y a ce qu'on appelle les rushes c'est-à-dire il y a que tu, tu visionnes le lendemain, on est sur le lendemain, tu visionnes le, le truc, puis évidemment tout était sur pellicule. Mm -hmm. Alors tu visionnes toutes les prises qui ont été faites, puis là, il y a, y, a, y a un premier tri que, qui est fait avec le, 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 avec le producteur, le réalisateur, les assistants, tout ça. Et Newman, lui, et même souvent les acteurs ne, ne sont... c'est pas permis pour les acteurs. Newman, très très ami avec George Royal, lui, il pouvait y aller. Mais il a dit, ils sont entendus, quand on va faire les rushs du, de toutes les scènes de hockey qu'on a tournées sur la glace, je veux que tous les boys soient invités. Je veux que toute l'équipe soit invitée. Alors, on était là, et puis on était toute la gang de hockey, deux caisses de bière, ah ouais. et puis, je veux dire, on le gardait, évidemment, des rushs, tu sais ce que c'est, je veux ah dire, ouais, c'est des mauvais esprits, tout le monde rit, tout le monde ouais. rigole, tu sais, parce que t'as bafouillé, ah parce ouais. que, tu comprends? Les bloopers, c'est là que Des bloopers, voilà, tu sais, ce qui est pas gardé, c'est des bloopers. Exactement. Ben, Alors, c'est ça, ben, tu vois, ça, c'est, je pense que ça nous décrit bien l'atmosphère, la puis la tu as raison de dire qu'il s'est amusé quand il a fait celui-là, ah, absolument. Euh, quand le film est sorti, là on, là, on a un recul, ça fait 40 ans, mais quand le film est sorti, c'était quoi la réception du film euh, à ce moment-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Euh, c'était euh, ben le film le film je sais qu'il est parti très très fort euh, ben ici parce que je c'est un film de hockey euh, il est parti très très fort dans la région de Boston euh, Minnesota très fort aussi et puis euh, ensuite ça n'a pas tellement ça a pas tellement duré et puis euh, c'est juste ici quelques temps après ben il est sorti comme en cassette mm -hmm. et puis je veux dire là il y avait eu un doublage 
fait ici au Québec. Et puis là, ça y est, sa, sa, sa petite vie, en tout cas, au Québec euh, a commencé. Qui est euh, apparemment le premier doublage en québécois d'un ouais. film américain ouais, auquel ouais, ouais. vous avez fait vos propres voix, je pense. Ben, moi, j'avais pas de voix à faire parce que je parlais en français, moi, dans, dans ah, l'original. Ah, c'est ça, OK. Tu sais, quand je disais dans l'original, moi, de péter à la gueule, mon, mon, mon sacrement, ah, ouais. je pense. Je vous disais, c'est rien à changer. Fait que, moi, j'étais pas, ah, pas été au courant de, de ça. C'est juste beaucoup plus tard que j'ai... Quand, quand vous avez vu la version québécoise yeah. qui est connue comme étant grivoise, décapante. Et mon décapante, c'est le mot, j'aime. Ouais. Qu que, que, quand vous avez vu la traduction, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois? Ben, je pensais que ça, ça, a été, euh, ça a été tellement tellement plus loin de, de la version <rire> originale. originale anglaise. Ouais. Tellement plus loin. Mais déjà, c'était comme ouais, c'est assez savoureux en anglais. Mais les autres, c'est multiplié par 100 ce qu'ils ouais. qu ont trouvé à faire ici. Ça a comme donné une, une autre vie au film? Je pense que ça y a donné... Euh, ouais. Moi, je pense que ça y a donné 50% de sa vie. Ici, en tout cas. Ça y a donné 20 ans. Mais par contre, tu vois, j'ai vu Yvon Barrette l'autre jour. Et puis, ouais. euh, euh, le, film, le film, il marche en Allemagne. Le film, il marche en Australie. C'est quelque chose intéressant. Fait que maintenant, il est, maintenant, il est partout, le film. C'est fou. Yvon Barrette disait, quand on a rencontré, que, parce que, tu sais, je disais, c'est quand on se rend compte qu'on est dans un film culte, puis quand, quand c'est sorti, c'était avant Internet, c'était comme, ouais, le film est sorti, puis il n'a pas entendu. Il dit, c'est des années, il dit, lui, c'est à partir des années 2000, donc une trentaine d'années plus tard que là, avec Internet, euh, puis tous les films qui ont passé à la télé, donc là, les, les, la diffusion ouais. du film, ouais, euh, ouais. que là, ça a comme moussé, moussé, puis que là, son fils avait fait un site Internet avec des photos de lui puis du tournage puis les gens écrivaient êtes-vous le gars de Slapshot parce qu'il était invité à des endroits une fois par année il retourne dans le temps ouais. mais qu'avant ça avant les, que les 30 premières années euh, les 20-25 premières années c'était bon j'ai fait ce film-là il y a un bout mais je sais pas ouais. ça a comme pris du temps c'est quand vous est-ce que vous êtes rendu compte un peu de l'impact de Slapshot ou de du moi, on m'a toujours parlé de Slapshot. OK, tout le temps. Okay. Hey, c'était dans, dans Slapshot. Ouais. Euh, on m'a toujours parlé de Slapshot. Okay. Donc, il y avait sa vie ici. Il y avait si, sa, sa vie ici. Mais d'être comme planétaire, comme il l'est euh, en ce moment, euh, ça, ça, non. Euh, écoute, il y a, y, a, y a bien raison, euh, Yvon, de, 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 de dire ça parce que... Je sais pas, je sais vraiment pas pourquoi maintenant il se promène en Australie puis en Allemagne ouais. ce film-là. Et... Partout ils ont. Vous souvenez-vous de votre, votre réaction ou votre appréciation du film la première fois que vous l'avez vu Comment qu'est-ce que vous aviez pensé de Slapshot Ah j'ai aimé ça. Ouais. Ah, ouais, j'ai aimé ça. On, moi j'ai vu la première et puis. En euh... anglais évidemment. Ah, oui, oui en anglais c'est ça. Puis euh... ah ouais c'était bon, c'était <rire> ça, ça avait beaucoup de rythme et tout ça. Puis il euh, y avait des scènes tellement tellement cocasses, euh, tu sais. Euh... Mais non, j'aimais ça. C'était vraiment, c'est ce qui, c'était vraiment là, c est, c est le scénario. C'était ça qui était écrit, puis c'est ça qui, c'est ah, ça que ça a donné. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Slapshot, tu ouais. l'as revu peut-être il, il y a cinq ans, peut-être. En, en anglais ou en français? En anglais. Okay. En anglais, oui. Vous voulez visionner vous-même chez vous? C'était quoi? C'était ça? Comment ça s'est pas? Ben, je pense que c'est ma fille qui voulait le ah, voir. Ah, c'est ça? <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. drôle, ça. Euh, je vais venir à... Je n'ai pas le choix de venir à, à peut-être l'euro. Peut-être qu'on vous parle le plus souvent, peut-être celui de Jacques Mercier dans l'ancien compte. Euh, donc, vous êtes le, le célèbre interprète du Go, Go, Go. Dans le... ouais, oui, 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 oui c'est ça. <rire> dans ouais. le générique d'ouverture qui est un générique si facilement reconnaissable. Euh, quel personnage intense que celui de Jacques Mercier. Euh, D'entrée de jeu, je me dis, mais qui est-ce qui vous a inspiré pour ce rôle-là? J'ai l'impression que j'ai plein de noms en tête, mais qui... qui, qui cette couleur-là, là, cette force-là de... Oui, je me suis servi de... Il faut toujours, je pense que... Tu sais, il faut toujours... Je dire, on, on, on nous donnerait un rôle de chirurgien à jouer. Ben, si tu te présentes pas en salle d'op, euh, je, je pense que tu, tu passes à côté ouais, du, du personnage, tu sais. Puis si on tantôt, on parlait d'Actor Studio. Ça n'a ouais. rien à voir avec Actor Studio. C'est juste, vas-y, euh, tu sais, euh, imprègne-toi et puis passe du temps. Quand, euh, quand tu tournais euh, l'ancien compte, c'était merveilleux parce que autant, tu sais, cette production-là, au début, c'est c'est les Canadiens de Montréal, hein. c'est l'histoire des, 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 des gars de Canadiens, et puis c'était tellement compliqué avec le, le, le Canadien de Montréal que, je veux dire, rapidement, la production s'est retournée du côté des, du Colisée, où là, nous, on pouvait entrer, puis comme dans un moulin. Alors, moi, il y a des soirs où je voulais voir, euh, euh, je voulais voir une game derrière le banc des, des, euh, du National, en fait, des, 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 Nordique, des, ouais. des Nordiques, ben, on me donnait une place, et puis j'étais collé, j'étais dans la nuque de Michel Bergeron, tu sais, et puis je l'ai vu de près, 
grimper sur une bande et puis euh, tu sais la fougue c'est ça puis euh, d'autres fois je voulais être sur la galerie de presse alors on... puis c'était long le tournage aussi on pensait on passait beaucoup beaucoup de temps à Québec fait que j'allais voir des matchs non stop puis il y avait il y avait un endroit où le vestiaire bon, on connaissait ça on a toujours ok donc mm -hmm. je connaissais mais il y avait un endroit où euh, que je connaissais pas parce que à ce moment là euh, tout le, 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 le scrub avec des journalistes ça se faisait dans la ch... le, 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 le bureau du coach Okay, Après une pratique, pas, on s'en allait pas là, sur une estrade avec euh, Gatorade en arrière, puis il y a des pubs et tout ça. On s'en allait dans le bureau du coach <rire> et il y avait 6-7 journalistes qui étaient là. Lui, il était assis sur sa chaise, puis euh, des fois, comme je, justement, je me suis servi de le faire, euh, et il n'avait pas enlevé ses patins, puis il avait ses, ses, il avait ses pieds, ses patins sur le bureau, puis <rire> euh, son sweatsuit <rire> à moitié, à moitié euh, détaché, oh, puis ouais, ouais. il répondait aux questions. T'sais. <rire> fait que t'imagines ça, je vous dis, toute cette, cette nourriture-là. Puis là, ben, je dis, il y avait l'écriture de, de Régent Tremblay qui lui avait connu euh, Toe Blake et tout ça euh, ben, Toe Blake euh, et puis Bo Bowman aussi mm -hmm. euh, sur, surtout Scotty Bowman mm -hmm. et puis ben, Bowman il n'y avait pas grand chose physiquement à trouver là-dedans euh, je me suis servi de Bowman une chose, c'était le bon le, le coup de la cravate, là, ouais. le menton un petit peu, je me suis servi de ça mais c'est certain que pour faire, d'abord c'était un 13 heures hein, euh, la première année, mais <coughs> ben j'ai pris le côté coloré de, j'ai pris le côté coloré de, de Michel Bergeron, ouais. ça c'est c'est certain. Puis par contre le côté plus en profondeur, ben là je veux dire euh, il y avait, il était comme chien et chat à l'époque et euh, Jacques Lemaire et Michel Bergeron. Okay. Alors à un moment donné je me suis permis d'aller passer du temps avec avec Jacques Lemaire qui m'a accordé du temps. Okay. Et là je veux dire ça m'a donné juste juste à parler, d'échanger avec avec Jacques Lemaire, c'était ben, tout le côté rigueur, tout le côté discipline, tout le côté euh, ça ça se fait, ça ça se fait pas et puis euh, tu sais on ne déroge pas puis il euh, y a un but, there's a purpose, tu comprends, il y a il y a un but à chaque action, il y a un but à chaque à chaque décision qu'on prend, tu sais. Allez ça je me suis servi de me ça. Fait que c'était un amalgame de ces trois là, Bowman euh, qui était écrit, ouais. Lemaire puis le côté plus flashé de, de Michel Bergeron plus coloré. Le côté cérébral de ouais, de, ouais. de la... De, de le maire. Oh. Ouais. Euh, il y avait comme il y a eu une importance un peu aussi historique de, de, de l'ancien compte qui était comme la première série lourde, là, tout oui. en extérieur. C'était une grosse, oui. grosse patente. Oui, avant c'était des téléromans. Exactement. Avant on en était assis dans une cuisine et puis je veux dire autour d'une table, puis on parlait, puis c'était en studio. Beaucoup il y avait quelques coûteux. décors, tu sais. Beaucoup moins coûteux, c'est ça. Mais là maintenant on se permettait de sortir, fait qu'on était en location. Et puis la, la plus grosse et la plus importante location, ben, c'est ça. C'est qu'on tournait sur la glace le et dans le vestiaire au Colisée même. La, la série était coproduite euh, canadien et par le Canada et la France. Elle était au départ, au départ, je pense qu'elle était que que canadienne. Okay. Et ensuite, ça a été euh, France, puis ça a été Canado, Franco, Suisseau. Ah ouais, okay, <rire> à un moment donné, plus... parce qu'on était se balader en Suisse. Parce aussi. que je sais que la première saison, parce que j'ai reçu Jean-Claude Lard au podcast, on en a parlé en long en large, mais la première saison était filmée, celle que Jean-Claude avait faite en français et en anglais mm -hmm. pour euh, le Canada. Donc vous, toutes les scènes que vous avez faites, vous les avez faites aussi en anglais. Ouais, ouais, ça c'était vraiment un exercice incroyable. Parce que là, vous devez garder la même fougue, mais tu sais, dans votre parler, dans votre langue maternelle, c'est une chose, mais de, de faire votre speech ouais. en anglais. C'est ça, oui, oui. Puis faire, déjà, de préparer une scène, c'est un, une préparation, c'est un stress. Euh, c'est de l'énergie de le dire faut que tu le fasses deux fois dans deux langues différentes c'est le double du travail exact c'est le double c'était des journées doubles effectivement oui, oui. c'était c'était franchement un exercice un exercice de discipline moi quand je travaille j'ai besoin de beaucoup beaucoup de concentration j'ai même souvent besoin de m'isoler euh, j'ai de la misère à faire des farces entre, les, entre deux prises mm -hmm. tu sais euh, à moins qu'une journée donnée j'ai pas de texte du tout là. Ouais, ça. mais mais j'ai vraiment besoin de, de c'est ça ben peut-être peut-être de ce que j'ai appris de de Paul Newman ouais, ouais. tu comprends j'ai besoin de bien savoir d'où je viens, puis euh, dans quoi je m'embarque, dans quelle sorte de scène. Ben, C'est certain, quand tu avais des pianos, comme euh, ben, la, la fameuse classique, là, quand, quand, euh, quand Mercier il décroche le chandail de Lambert, ah oui. c'était du texte, c'est ça? Il seul à parler dans ah toute oui. la scène. C'était franchement un exercice. Là, je veux dire, euh, et puis apprendre, euh, une, une journée de tournage, à mon sens, il faut que tu apprennes à, à vraiment à conjuguer puis à garder ton énergie. Tu sais. euh, un exemple de ça qui qui est arrivé et sur les boys et sur euh, l'ancien compte. Ça m'est arrivé un petit peu, mais surtout beaucoup, beaucoup euh, au, 
aux autres gars qui étaient avec moi et, et à ceux qui en font pas beaucoup, c'est que tu vas tourner une, une scène des boys où tu es sur la glace le matin, c'est la première scène, l'enséquente pareil, et puis là, ben, il est 6h30, tu es habillé, tu es tout, tout feu, tout flamme, tu es en pleine énergie, et tu sautes sur la glace, puis là, tu comprends, tu fais ton scrimmage, ouais. et puis voilà. Mais là, je veux dire, euh, on tourne la première scène, puis on tourne jusqu'à midi, puis on prend un break, puis on a à peine le temps d'enlever les patins, mais on reste habillé, puis à 3 heures, puis 4 heures l'après-midi, t'es encore là, ça glace. Ouais. Donc là, t'es vite ça, un moment donné, de te vider complètement oh, ouais. à 6h30, 7h le matin, parce que tu dis, OK, attention, là, on a une journée à faire, et puis, tu sais, très, très ouais. longue. Alors, c'est ça, il faut, il faut être capable de doser, puis, ben, c'est, je pense que j'ai quand même, je suis satisfait de ça. Je suis arrivé à faire ça sur, euh, sur l'an 50, ouais. quand on faisait un anglais français, oui. Il euh, y a des scènes qui ont marqué l'imaginaire collectif de, ouais. de l'an 50. Et euh, c'est laquelle, parce qu'il y en a plusieurs impliquant Jacques Mercier, que, que les gens vous parlent le plus ou vous ont parlé le plus de, des scènes euh, vous impliquant? Les gens parlent, parlent plus de, de la scène quand on décroche le chandail de, de ah, Lambert, oui. Ouais. Puis euh, Régent Tremblay, il avait calé cette shot-là. Il avait dit « Ah, ça, c'est la grande scène, ça va être la scène classique. <rire> » Moi, ma, ma, scène, ma scène que j'aime, c'est euh, la scène à la fin quand il fait marcher son, euh, mm -hmm. son, son petit gars, parce ben, que oui. le petit gars, il était tellement bon. Euh, il, il, ce qu'il est, il était, il était fascinant, tu sais. Et puis, euh, c'est ça, tu dis, tu dis que tu as reçu Jean-Claude Lard, ouais. et, et j'ai un moment avec Jean-Claude dans cette scène-là, parce que les gars, il y avait les larmes, et moi aussi, j'avais les larmes, tu comprends, parce qu'il était touchant. Il s'amenait vers le coach, vers Mercier, tout ça, puis, puis là, qui arrêtait, puis qui disait, je suis pas capable, tu sais. Puis là, puis là, puis là, puis moi, j'étais comme, j'avais, tu sais, la, la, la voix qui tremblait, puis ça. Puis là, Jean-Claude Lang, il arrête ça à un moment donné, il dit, écoute, il dit, tout le monde ici braille, toi, tu brailles pas, tu es le seul qui braille pas. Tu comprends, tu exiges, tu commandes, ouais. euh, ok. <rire> comme il m'avait chuffé l'émotion, là, des raisons de faire ça aussi, tu sais. Que... Mais pense... alors pour moi, c'est resté à cause de ça, surtout à cause du, du, du petit bonhomme. Euh, pour moi, c'est resté ma, ma belle scène. C'est ouais. une scène que, évidemment, qui a marqué, mais je pense qu'il avait dit, Jean-Claude m'avait dit, je pense qu'il avait demandé une certaine préparation spéciale à cette scène-là. C'est sur un plateau de tournage, c'est long, euh, les ah gens, oui, ouais, ça ouais, déconne, ouais. ha ha, tout le monde aide. Ah oui, ça déconnait pas, je Il dit là, tout le monde, ouais. euh, c'est silence, c'est une scène ouais. extrêmement importante, c'est une scène émotive. Puis il dit que lui-même est très bon public, Jean-Claude, dans le sens que s'il pleure, lui, dans la caméra, c'est bon signe. Puis que cette scène-là, euh, comme tu dis, ah, ça avait oui, été oui, euh, un oui. peu... Oui, ça, avait, ça avait bien fonctionné. Oui. Et ça, ça reste aussi ma, 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 ma belle scène à cause aussi du montage et de la suite, parce okay. qu'on est, on est proche de la fin. Là. Oui, oui. Et, et là, je veux dire, euh, <coughs> aussitôt que le kid se retrouve dans les bras, de, dans les bras du coach, et euh, là, c'est le grand moment d'émotion. Là, le thème part. Tu te souviens? On est sur la glace, on a une passe, de l'aile gauche à l'aile droite, à l'ambert, et le but. C'est la grosse finale. Grimpe, là, ah ouais. c'est effarant. T'sais. Alors, moi, c'est tout ce, ce, ce bloc-là, là, je veux dire. Aujourd'hui, c'est rendu très, avec HBO, les séries télé, c'est rendu bien fantastique, mais à l'époque, des séries comme ça, qui ça se faisait pas, là, ah, là, non, avec non, la non. finale, puis la toune, puis le, ça, ouais. le côté. Euh, ouais. Parce que c'est une télésérie, mais Jean-Claude, il avait, avait tenu son bout là-dessus et il l'avait vraiment tourné cinéma. Ouais, tu comprends? Ça tourné cinéma. Il a tourné cinéma avec énormément de prises aussi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de ah, faire ça. Il n'y a plus de budget. Bon, mais on n'a plus le temps. Un acteur avance ça pouvait se tourner sur un 30 sous. Maintenant, faut il faut qu'il se tourne sur un 10 cents. Ouais, tu comprends? Il faut livrer, il faut livrer. Mais il y avait énormément de prises et ça a donné au montage un, un rythme incroyable. Ouais, tu comprends? Puis, il y a des, des cotes, des, des shots coupés, des gros plans. Tu sais, je, me demandais, euh, je me demandais... Écoute, les... même les gros plans, puis je ne veux pas ouais, ouais. t'interrompre plus. Non, oui, oui. Même les gros plans, parce que si tu regardes les masters, les, ouais. okay, c'est des vrais games du, euh, des Nordiques. Ouais. Tu reconnais Peter Stachny, le nom de la bande et tout ça. Mais ouais, quand tu coupes, ben, je veux dire, c'est Pierre Lambert, ouais. par exemple, qui, qui fait sa montée, tu comprends, avec Mercure. Bon. Alors, c'est fascinant, c'est du beau travail. C'est vraiment bien fait. Le, moi, je me demandais comment ça avait... Comment ça s'était transmis les générations suivantes. Je me demandais si les gens connaissant encore les scènes de Slapshot et puis euh, l'été dernier au ZooFest qui était un, euh, le festival de la relève de Juste pour rire, on a fait un spectacle d'humour qui s'appelait La soirée de hockey. On voulait faire un spectacle que sur le hockey. Donc, c'était des sketchs, des stand-up que sur le hockey avec mmh. Catherine Love, avec J. Dutton, Sam Breton. Et puis, il euh, y avait une scène où je rentre, c'était une équipe d'enfants 
Et il euh, y avait le, le soigneur. Et moi, je rentrais comme coach. Ouais. J'arrivais, puis j'étais. On savait pas encore que c'était des enfants, mais j'arrivais absolument intense, un peu en Jacques Mercier. T'es blasté, ouais. Et j'ai commencé en disant comme ça, il y en a qui disent que j'étais un. Et moi, je me dis, ouais, là, on va l'essayer, mais tu sais, l'humour, c'est de laisser erreur. Si on voit que c'est trop un référent vieux, qu'on sent que les, le public du fait, c'est trop jeune, ou que ça, ça ne touche pas une corde, ben, on adaptera. Et dès que je disais la première phrase, et je pense que j'avais une, une, une clap euh, d'applaudissements sur la première phrase, parce que les gens. Voilà, euh, référence. Mais, absolument. Puis je me suis dit, ben là, je savais quand même, euh, yeah. 30 ans, est-ce que ça va? Mais non, c'était, ouais, euh, c'était ouais. intact. Ouais. Puis ça, ça m'a, ça m'a quand même, ouais. euh, euh, ça m'a quand même frappé. Puis même que je faisais, on avait chacun aussi notre stand-up dans le spectacle. Puis j'avais une blague sur vous. Ah oui. Ça me semble jamais arrivé en plus de dire à quelqu'un, hey, j'avais une blague sur vous, c'est la première fois, mais j'avais une blague sur, je parlais de Jacques Mercier, comment c'était un personnage, tu sais, qui était très intense. Oui. Souvent, ses réflexes, c'était, c'était tout le temps dans un espèce de, tu lui diras, il est déjeté, t'es dans le parc, je vais te prendre un cappuccino, tu sais, c'était tout le temps tellement intense. Oui, 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 oui. Il est sur puis je disais comment, je pense que vous aviez gardé ça pour animer 30 images secondes, cette espèce de fougue-là. Oui, une, une énergie, ouais, ouais, une couleur que j'ai voulu lui donner, ouais, absolument. J'en voyais en disant « Top 10 accidents de luge, loufoque mortel! <rire> » Je partais en soirée. <rire> Mais ça, ça faisait bien rire. Ouais, ouais. Um, euh, parlant de 30 images secondes, je me suis hey, puis, oui. oui, je dis, tu, tu veux aller, mais on va finir euh, l'an compte. Tu oui. rends compte aussi que je vous ai tout ce qu'il racontait, ne serait-ce que dans le fameux speech pour décrocher le chandail à mm -hmm. Lambert, mm -hmm. on pourrait plus dire ça aujourd'hui. Non, c'est ça. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. T'as toutes les ligues du monde qui, tu sais. Mais votre personnage, euh, j'en ai même relevé des, des, des trucs. Tout ce que Jean Gassier disait, je, je regardais ça un peu des trucs, ouais. ça change à le voir. <rire> Ça ne passerait vraiment plus. L'utilisation du mot tapette par Jacques Mercier. Entre autres. De manière. Oui. Il y a un montage sur YouTube que ce n'est que les moments où Jacques Mercier dit tapette. <rire> il y en a pour une minute et demie. Il y a ça. Ouais. Ah oui. Euh, <rire> mon fils ne sera pas une tapette. C'est une tapette. Tu dis OK, tapette. C'est un montage de Jacques Mercier. Tu dis, ben là. Écoutez, à l'époque, ah, il disait, ouais, là, il non. dit ça, mais c'est pas correct. Mais aujourd'hui, c'est. Jacques Mercier n'existe plus. Non, c'est ça. Non. Ça, non. Puis, ça aussi, ça, les, les coachs qu'on a nationale, ah, déjà aujourd'hui aussi, ils l'ont dit, là. Tu peux plus parler aussi aux, aux joueurs d'aujourd'hui. Comme, ouais. comme Jacques ouais. Demers parlait. Ouais, c'est ça, ouais. En les engueulant. Ouais, Jacques comme... Demers, que j'aime beaucoup. C'est ce qu'il m'avait dit. dit c'est plus possible. Ouais. Voilà, ok, on va aller Les suceux de cul à leur mère, ça, c'est ouais. des choses là, que j'ai ouais, ouais, ouais. le, le, le propriétaire des, de l'ancien compte, euh, de l'ancien du national, les juifs, tu diras, il est déchu, il comprend pas. <rire> tu sais, des phrases, tu fais, ben voyons. Euh, mais non, non mais 30 ans, ouais. c'était juste ça. Ça, c'est Réjean Tremblay. Ah oui, vraiment. C'est le personnage, mais c'est Réjean Tremblay. La seule affaire, en fait, de 30 images qui me venait, c'était juste. Parce que 30 images, ça fait quand même combien d'années que ça existe? Je pense qu'on est dans la 11e, si c'est pas la 12e 11e. année. C'est fascinant, ça. À RDS, c'est fascinant. Vraiment? Ouais. Et euh, vous êtes arrivé, tu sais, YouTube est arrivé au, au milieu des années 2000. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça a influencé des émissions comme ça, 30 images secondes, avant? Ben, si tu voulais voir le top 10, il n'avait pas, tu peux pas aller sur non. Internet, là. Fallait que tu regardes ces émissions-là, mais maintenant qu'il y a YouTube, ouais. ça, Internet, ça, est-ce que ça... Il y avait, il y avait des, euh, il y avait des grands moments. De ce que je me souviens, là, puis, euh, avec beaucoup d'humilité, je te ouais. dis ça, là. De ce que je me souviens, c'est qu'il y avait des grands moments, euh, des grands moments dans le sport. Donc, des thèmes. Mm -hmm. Il n'y avait pas des top 10. Okay. Et moi, je suis arrivé à, à RDS, puis avec cette idée-là, euh, d'avoir des grands moments. Puis j'avais des, des beaucoup beaucoup de grands moments olympiques et là pour me faire dire ben des moments olympiques mon vieux tu n'auras pas ben ben euh, <rire> parce que c'est juste des photos ouais. les fameux CEO n'accordent aucune image oh, okay. et même si t'es euh, diffuseur oh, des, des jeux facile. olympiques tu comprends alors le, de toute façon le, le seul que je me suis servi à un moment donné c'est ça c'était je me souviens plus c'était le thème, mais je veux dire, ça finissait avec Michael Phelps, qui était le top 1, puis au lieu d'avoir des images, c'était une photo de Michael Phelps, je trouvais ça tellement cucu, tu sais. Oh, wow, que, okay. Alors voilà. Fait que moi, je suis arrivé avec ces grands trucs-là, ouais. et puis euh, là, on m'a dit, euh, ouais, c'est bon, euh, tu sais, pour te dire, je, je sais pas, moi, j'avais comme... Euh, euh, les grands euh, ceux qui ont ceux qui ont été disons de, les plus les athlètes les plus courageux ou euh, ceux qui ont été forts dans l'adversité moi c'était mm -hmm. des thèmes comme ça tu sais okay. puis là on m'a euh, le réalisateur celui qui m'a accompagné la première fois il dit attends de ce qu'on devrait prendre on devrait prendre quand même des images du canadien des images de hockey puis faire les plus beaux buts de la semaine ou faire fait que ça c'était comme sa première idée mm -hmm. et puis euh, c'est d'ailleurs lui qui a, qui a trouvé le titre 30 images secondes okay. que encore les gens savent pas dire <rire> 
ben, 30 secondes d'image. Ouais, oui, oui, euh, 30 choses. Là, <rire> mais c'est, c'est, ça a commencé comme ça. Et euh, ensuite, on s'est dit, ben, où est-ce qu'on peut les trouver si on veut approfondir? Puis on a dit, ben, du côté de Toronto, ils ont des images TSN. OK, okay? oui. Ici, on n'avait vraiment pas de, de, pas de banque euh, assez dense pour ça. Et puis, et, et c'est là qu'on a dit, ben, on va faire un top 10. Fait que je pense qu'on est pas mal les premiers ouais, euh, ouais. 10-12 ans après là, Puis, à non, faire top 10. Mais ça, est-ce que 30 Machin, c'était votre idée, le concept? C'était mon idée. C'est moi qui suis arrivé avec cette okay. idée-là. Et puis, je veux dire, c'est mon réalisateur qui l'a, euh, Marc Veilleux, qui l'a agrémenté et puis okay. qui l'a donné... Euh, Parce ouais. que c'est rare qu'un animateur, ben, pas nécessairement, mais qui, qui arrive... C'était vraiment votre concept. Oui, c'est mon concept, comme okay. c'est moi qui écris les textes. OK, c'est ça. Oui, on me fournit... Ben, je, je, on n'est on est pas une grosse équipe, là, on est okay. trois. Et puis, je veux dire, on a recherché ce réalisateur et moi. Okay. Et puis, je dis, on se dit, bon, ben, on s'en va vers quoi? Tu sais? Parce que c'est quand même rare là, que quelqu'un euh, quelqu animateur soit le concepteur, l'auteur ouais. et l'animateur. C'est ouais. pour ça que vous avez une fougue, parce ouais. que c'est vos textes aussi. Ouais, ce sont mes textes, ça c'est ma langue à moi. Je voulais quand même aussi qu'on prenne du temps, euh, impossible de passer à côté des boys mm -hmm. <rire> qui, qui touchent. Alors, parce que, tu sais, mettons, le Slapshot, c'est le hockey semi-pro, en 70, une époque. Lancé compte, c'est la Ligue nationale, oh, oui, exactement, ouais. d'une des années 80, 70, 80, et là, les ligues de garage des années 90, qui est un autre strat de la société qui n'avait pas été exploité dans le hockey. Et visiblement, les boys ont touché une corde. Ouais. Est-ce qu'en faisant les boys, vous saviez... Là... Parce que oui, on sait que le hockey, c'est populaire au Québec, mais des films de hockey qui n'ont pas marché, il y en a eu beaucoup aussi. Là, je veux dire, c'est pas automatique. Est-ce qu'en faisant les boys, vous... ou en lisant la première fois que vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit... Peut-être pas quand j'ai eu le scénario, okay. mais quand je me suis retrouvé euh, avec euh, tous ces gars de talent et euh, comiques et euh, mm -hmm. versatiles au bout. Et, mm -hmm. Je savais, moi, je savais avant que... <rire> avant qu y ait, parce que le premier, c'était un film. Ouais. Euh, je ouais. savais avant la première que ça allait être un hit. C'était que... quoi, 97, peut-être? Oui, quelque jour? chose comme 97, ouais. oui, je dirais. Ouais. 97, parce que est-ce qu'on se retrouve tout de suite en Suisse en 98? En tout cas, j'ai ça comme repère, là, 98, 99. Mm -hmm. 97... Et puis, ouais, je, 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 je savais. Je savais. D'abord, parce que j'avais l'expérience. On avait l'expérience de lancer compte et Slapshot. Si tu parles de hockey, euh, ah, c'est ouais. déjà... Euh, ah, ouais. Et puis... Euh, T'en étais à ton troisième classique. Ouais, c'est ça. Et puis, mais comme je te dis, la distribution de la distribution des boys, c'est mm -hmm. vraiment l'idée. L'idée, l'idée est très très belle. Est puis euh, Charles Goudreau, qui est producteur et c'est lui qui a, qui a quand même l'initiateur de tout ça. C'était sa gang de gars. Ils mm -hmm. jouaient, ils jouaient, euh, ils jouaient avec eux une fois okay. par semaine. Tu comprends Puis ils il, il me disaient, ils nous disaient, il y a toutes sortes de gars qui jouaient avec nous. C'est vrai qu'il y avait un médecin qui jouait, puis c'est vrai qu'il y avait un gars qui, qui sniffait de la coke aussi. Ah, puis, euh, tu ça. comprends Mais ces gars-là étaient réunis par quelque chose. Unis par quelque chose qui est, qui est le hockey. Tu sais. Et tu sais comment ça se passe dans un vestiaire. À ce moment-là, tu as le droit de parler de tout, ouais. tu as le droit d'échanger, puis tout ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas aller euh, manger un gros rib avec euh, après. Tu sais. C'est certain. Tu sais. vous, vous passiez du Jacques Mercier, le, le coach, euh, parce que Jacques Mercier, un des, un des téléfilms de l'enseignement, c'était que son fils était homosexuel, ouais, ouais. qu'il ne le prenait pas. Que, ouais. Et puis euh, là, vous passiez à jouer un homosexuel. Oui, c'est ça. C'est fou. Mais il y a eu aussi euh, la fameuse scène de la dureté du mental, une autre scène que, que, ouais. que les gens euh, qui ont marqué. Est-ce que c'est est -ce qu un petit peu comme quand vous faisiez les scènes de la 50, il y a quelque chose de... Parce que on ne sait jamais c'est quoi qui est intéressant. Celle-là, je ne savais pas parce que parce qu'il n'y avait pas encore il avait pas encore suffisamment de matériel. Mm -hmm. Puis surtout peut-être parce que euh, Marc Messier il, il a essayé tellement tellement de niveaux quand il a fait cette scène là. Okay. Tu sais? Et puis euh, il... puis d'essayer des niveaux c'est euh, c'est pas parce qu'il disait bon ok celle-là elle est bonne mais je vais en faire une autre. C'est juste que à un moment donné pendant parce que c'est un long piano ça aussi à un moment donné il trébuchait. Et puis, je veux dire, il repartait, puis là, mais il repartait un petit peu différemment. Ouais. Puis, euh, des fois, il a monté un peu plus, il a monté un peu moins, tu sais. Et non, puis, bon. je veux dire, c'est ça que ça a donné. Et puis, euh, c'est comme, comme... Mais il l'a trouvé, je veux dire. Il, ça. Il l'a trouvé. Il était déjà tellement spécial dans sa vie, Bob. Puis là, je veux dire, tout à coup, je veux dire, il se prend au jeu d'être, tu comprends, un orateur ouais, incroyable. Puis euh, il devenait un coach, là, lui, il devenait un leader patriotique. <rire> tu sais. Il s'est pas trompé, je veux dire, c'était fou, là, c'est quand même fou. Ah ben. Puis le, ouais. le, le budget, de ce que j'ai vu dans le chat, le budget pour les Boys 1 était, je pense, de 3 millions, qui est 
minuscule là, pour euh, vraiment une production. Oui, 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 oui. Puis avec le succès que ça a eu, ça a été <rire> une espèce de, ouais, de, de truc assez phénoménal. Oui, ça, c'était notre clé d'œil pendant euh, toutes ces années. Euh, euh, Il <rire> y, y a Pierre Lebeau qui a dit, euh, mm -hmm. pendant qu'on tournait, c'est peut-être le deuxième ou le troisième, parce que notre clé d'œil, c'était ça, c'est que on n'était on on jamais en nomination pour le meilleur film, jamais pour un meilleur acteur, pour un meilleur réalisateur. Mm -hmm. Puis, mais tout ce qu'on recevait à la fin, c'est ce qu'il appelait la bobine d'or. C'est-à-dire qu'on avait les plus d'entrée. Ouais. Mais ben, c'était pas bon, par exemple. T'sais, on avait des critiques qui nous descendaient. Des critiques ah ouais, les critiques ont étaient mauvaises. Toujours descendu les boys. Toujours. Les boys, c'est vraiment, de, tu comprends, c'est un sous-produit. Okay. Puis Pierre Lebeau avait dit, oui, 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 critiquez-nous comme ça. Et on se disait ça entre nous. Il dit, vous allez voir un jour, les boys, ça va être étudié à l'université. Euh, tu comprends, mm -hmm. quelqu'un qui se fait une maîtrise en social, ouais. euh, démocratie ou je sais pas quoi. Là, ah ouais. euh, il disait, allez voir, ça va être étudié. Ça, je veux dire, il y a rapports sociaux entre les gens ouais. et tout ça. Qu'est-ce que ça. Ouais. Ben, le pire, c'est que c'est drôle que vous dites ça parce que moi, j'ai été en cinéma à l'université ouais. euh, à une époque et puis un des cours, je me souviens d'un professeur qui parlait de comment dans la fiction au... de hockey ou ouais, dans la fiction au Québec, le hockey c'était tout le temps avec ça qu'on gagnait. Puis la, la métaphore ultime de ça, c'est Maurice Richard. Euh, les boys, c'est les boys dans leur vie, est-ce que c'est tout des gagnants? Pas nécessairement, mais quand <rire> ils viennent ensemble, ouais. c'est un peu ah, ouais. ça. Donc, Puis tout est permis. <rire> donc, vous pouvez dire à Pierre Lebeau que, comme de fait, on en, il en parle à l'université. Il en parle à l'université. Mais est-ce que, est est ouais. est que ça vous insultait? Qu'est-ce qu que ça vous fait? Bon, moi, juste comme. Euh, je veux dire, je... Je, je me tiens quand même assez loin de ça. Mm -hmm. Pour moi, c'est. Euh, tu sais, je, je vais. Euh... Je vais faire la scène, on, on va faire le, le truc, ouais. puis je, ça m'emballe même pas de revoir, tu sais. Je veux dire, je cours pas après ça. Fait que qu'il y ait un prix ou un, euh, une absence de prix qui soit reliée ouais. à ça, ça me laisse particulièrement froid, tu sais. Okay. Mais c'est juste que je voyais qu'il y avait un côté absurde de ça, parce que, je, euh, écoutez, là, quelqu'un, quelque part, fait là l'équation, là. Ouais. Si euh, tu, le, oui, tu, il, il, il te coûte 3 millions, puis t'as fait 6 millions de recettes, ouais. puis que je vous dis, ça a été full box-office tout le temps, la, 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 la grosse truc de ça, c'est la, on est sorti la première semaine que sortait Titanic. Oh mon okay? Dieu, ouais, ben ça, oui. Et on a fait les plus grosses recettes que Titanic. Oh mon Dieu. Right? Alors, les gars, les gars de le, les, les producteurs et diffuseurs de, 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 de Hollywood, <rire> ils disaient euh, What is this movie, Les Boys? Because <rire> we are Titanic and euh, tu ah, comprends, ouais. au Québec, on arrive deuxième. Là, tu sais? Alors, ah, ouais. tu sais, donc, donc, tout le monde a vu les, a vu les Boys. Mais l'intelligentsia les, 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 euh, de ce monde ne voulait pas accepter que ce soit. Winner, tu sais. Ouais, mais euh, moi, il y a un côté là-dedans, c'est que tu peux faire toutes les œuvres que tu veux. Et toi, tu fais ton métier aussi. Mm -hmm. Je dis, si t'es pas winner, il manque quelque chose à un moment donné. Tu fais pas ça pour que tu sois assis dans ton bureau puis que tu sais, et tu le fais, tu le présentes. Il y a du monde. Ils aiment ou ils aiment pas. Ils embarquent, ils, en, ils embarquent pas. Donc, tu viens de toucher des cordes de sensibles, tu comprends Puis ben, c'est ça le truc. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Ouais, en fait. Les gens ont embarqué tellement qu'il y a eu, comme on sait, les suites. Le 2 aussi a énormément aussi marqué. Là. Le 2 qui, qui était... Il y a beaucoup de gens aiment beaucoup, beaucoup le 2. Était, oui, vraiment. Beaucoup, beaucoup le, de gens me parlent du 2. Beaucoup. Moi, dans ma tête, il y a comme on dirait que je sens que les besoins 2 ont touché une corde. On dirait que c'était... Oui. Après, il y a eu peut-être plus que... C'est peut-être plus perdu, mais je sens que le 1 et le 2, ouais, tout le monde après, on s'est embarqué dans des trucs un peu où on faisait de, 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 du, du fast-food, quand fait. on a fait les trucs à Radio-Canada, des petits épisodes et tout ça. C'était plus, plus vraiment ça. Par contre, je, je trouve qu'on a bien bouclé la boucle. Puis là aussi, il y a eu des mauvaises critiques. C'était « Il était une fois les boys mm », -hmm. euh, où les jeunes, à mon sens, ont drôlement bien joué et bien cerné les vrais personnages, dans okay. le fond, quand ils étaient jeunes. Jeune, ouais. et, et on voyait de la façon de, 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 qu'ils étaient quand ils étaient était jeune, on dit ah ben oui, on comprend pourquoi Méo est devenu ça, puis pourquoi Stan est devenu ça, puis tout ça. Ça c'était beau aussi. Pour moi c'était une belle œuvre ça. Il était une fois les Boys. Les, les, les deux, les Boys deux, c'était tourné en Europe. Oui c'est ça, c'était tourné en Suisse. Ça, le, le récit se passe en France. Chamonix, Chamonix. Oui c'est ça. Mais, ouais. mais dans le fond, le, mais on le... était à Chamonix aussi. Oui, oui, okay. oui, oui. Puis, euh, Attends, ça, je te dis en Suisse. Non, non, c'est que moi, je me, je me trompe. Non, non, on, est, on a tourné à Chamonix. On n'a okay, pas tourné en ça. Suisse. Parce que je me souviens que le film était en France, mais, mais ça se pouvait que vous auriez tourné en Suisse. Oui, oui, c'est vrai. Mais non, c'est une. Mais ça, c'était tout un truc. C'est une faute à moi, là. C'est une faute à moi parce que j'ai relié un truc tennis, une parenthèse tennis. Ah, non, c'est C'est tout un truc de tourner à, de tourner ça, d'aller faire tous les gars en Europe. Ah, oui, c'est vrai. C'est une grosse puis ouais. on est parti avec notre équipe technique, mm -hmm. évidemment, c'était du lourd. Ouais. C'est tout un, tout un trip. Mm. Euh, le tennis, on avait glissé un mot justement, c'est impossible de passer à côté. 
pour le fan moyen de tennis, moi je suis quand même un, un fan sans être le, le plus gros fan, mais comment Yvan Ponton est arrivé à faire des, la, la description de match de tennis? À cause de lancer compte. C'est ça? <rire> oui. Pour vrai? Ah non, c'est une histoire folle. Okay, histoire... J'aime pas ça, je veux dire, tu, 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 tu me fais raconter des histoires. Tu sais, ces gens qui racontent des histoires qui partent du... <rire> qui partent de la naissance de le grand-mère pour arriver à ce qu'ils veulent dire, mais, mais c'est à peu près ça. Je veux dire, si c'est comme fou, 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 parce que le... le... Quand on a tourné Lancé Compte et un peu de temps après, euh, Michel Bergeron, sa vie a changé. Il est devenu coach à New York Rangers. Ouais. Et puis ensuite, il est revenu. Ben, il était échangé. Le seul coach, oui, est, changé le seul coach est changé dans l'histoire. Ouais. Ouais. Et puis, euh, puis, il y a eu des ennuis de santé. Il y a eu ses problèmes cardiaques. Et puis, il faisait déjà les lignes ouvertes à, à CKC à l'époque, okay. qui, qui est 98.5 ouais. maintenant. Ouais. Et puis, on a fêté son retour, qui était au printemps. Puis, en fait, en ce retour, il y avait euh, cette fille que j'aime beaucoup, qui, euh, qui est du côté de Québec, Daniel Rainville, Daniel Rainville, puis était là, puis je dis, les, 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 le staff de, de, de CKC, puis on dit, on va, euh, j'avais déjà ma notoriété, imagine, on a dit, mais parce que je l'avais connu à Québec, ma Michel Bergeron, <coughs> excuse-moi, on a dit, on va inviter le coach, de, on va inviter Jacques Mercier pour cette émission spéciale, puis on va échanger, excuse-moi. <coughs> Alors, j'étais là, puis je faisais ça à cliquer, c'était le fun. Après, quelques temps après l'émission, ils ont dit, euh, puisque Michel faisait déjà les, les lignes ouvertes, et puis il revenait, il prenait, il reprenait du service, ils m'ont dit, euh, hey, est-ce que ça te tenterait cet été de faire les lignes ouvertes, ce sera les deux coachs. Notre animateur régulier est en vacances, ouais. et puis euh, tout ça. Ce sera les deux coachs, et puis vous allez couvrir beaucoup plus les expos, parce que les expos étaient encore là. Donc, vous ferez ça, les lignes ouvertes, live, euh, depuis le stade olympique, euh, quand il y a des matchs des, des expos. Sure, pourquoi pas. Hey, mm. Moi, j'aimais l'opportunité. Le, le, euh, je me trouvais choyé qu'on qu m'offre ça. Et je me suis rendu compte que, ben évidemment, Michel avait joué, lui, pour l'équipe Canada euh, contre Cuba au, au euh, baseball à l'époque. Il connaît très, très bien son baseball, ah. Michel. Alors, les gens euh, appelaient, puis il était le premier à répondre aux questions des gens. Puis moi, j'étais un petit peu euh, en retrait. Mais that was okay. Je m'amusais beaucoup. Ah. Et pendant une semaine ou quinze jours où euh, les expos sont, sont, sont sur la route, on nous amène au euh, stade euh, Uniprix, qui était le stade Jarry à l'époque, pour couvrir les internationaux euh, qui s'appelaient Rogers, mais en tout cas, c'était le même principe. Et là, ben, moi, je suis tombé, justement, dans mon bol d'eau, parce que je connaissais le tennis, tu comprends? Alors là, c'est moi qui répondais et qui était capable d'élaborer et de bien répondre aux questions. Puis, c'est resté comme ça. Et deux semaines après, après un show qu'on fait au stade olympique, j'ai les deux patrons d'RDS qui me disaient, « Hey, on t'a entendu euh, il y a deux semaines de ça. T'as l'air à connaître le tennis, t'exprimes bien. Aimerais-tu ça essayer ça chez nous? » Et je t'avoue, j'ai fait « Oh yes! Oh yes! » Parce que déjà, dans ma petite tête, moi, je voulais, à cause du métier et de la technique qu'on connaît dans ce métier-là, je voulais comme... Euh, tennis est resté très, très présent et, et quelque chose d'important pour moi. Je voulais... Je m'étais dit, je vais faire des interviews et je vais interviewer des joueurs de tennis, entre autres, parce que tout le côté mental au tennis, t'es face à face, c'est un one-on-one, tu peux pas t'en sortir, t'es vraiment tout seul, puis il faut que tu gagnes, là, t'sais. Même si tu joues pas bien, trouve la manière, t'sais. Même si l'autre, tu comprends, te rentre dedans même, tu comprends, psychologiquement, trouve la manière. C'est ça que je m'étais dit. Mais là, on m'offre ça. On m'offre de faire ça. Alors, j'ai fait un premier essai, puis ça a fonctionné, puis euh, voilà. C'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là. C'est fou. Ah, on, sent, on sent que votre passion, en fait, les, les matchs de tennis, on... J'ai pas l'impression que quelqu'un a dû aller vous sortir de votre lit quand, pour vous dire « Ah, faut que tu viennes faire un autre match, je suis cher, on sent que vous non, êtes vraiment... » Non, 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 c'est ça, non. C'est qui votre euh, top 3 si je vous dis top 3 de tous les temps de vos joueurs de tennis préférés ou des joueurs qui vous ont laissé une impression que vous êtes ouais, eux, c'est mes, mes, mes préférés. Ah, Roger Federer est loin, loin, loin devant. C'est pas juste ah, parce ouais, qu'il ouais. est actuel, parce qu'il y a encore justement... J'aime pas, par contre, le truc de dire il est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, non, ça, j'aime pas, pas beaucoup ça. Il euh, y a, euh, a euh, Bjorn Borg qui, qui a laissé franchement une impression, mais à Borg et Colin McEnroe, parce que ces deux-là étaient comme, tu comprends, indécollables d'une certaine façon. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a... Euh, il <rire> y, y a le, le vieux monsieur Rod Laver, qui lui, c'est vraiment une autre époque, mais je veux dire, ah, pas connu, ça c'était spécial, joueur australien, qui lui a gagné justement les grands chelems, il a gagné les, les quatre tournois dans une même année, tu sais, les quatre wow. grands tournois. Est-ce euh, est que Federer a réussi ça? Euh, Federer ne l'a pas réussi, non. 
Non, Federer n'a jamais réussi ça la même année. Il a, il a gagné les quatre grands tournois, mais euh, pas la même année. Ouais, non. Ouais. J'aime garder le, 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 le dernier sujet, le dernier mot de la fin avec la LNI. Ouais. Euh, vous êtes euh, tombé euh, parce que vous avez été joueur coach, mais vous aussi arbitre de ouais. LNI. Euh, ça, vous l'êtes-vous encore? Non, je le suis à peu près, à peu près plus. Okay. Non, je, je sais qu'il y a un grand événement qui s'en vient. Là. Je ne okay. sais pas si j'en serai ou pas, okay. mais euh, comme un genre peut-être d'un championnat du monde parce qu'il n'y a pas eu ça depuis euh, longtemps. Ouais, ouais, mais, je ne sais pas si j'en serai euh, ou pas, mais je veux dire, non, j'en je ai fait le tour de la LNI quand même beaucoup. Oui, vous avez été là pendant combien de temps? Ah, J'étais là, bon, euh, écoute, non-stop, parce que ça aussi, ça date de 76-77, ouais. l'ENI 77, je pense. Et puis, ben, j'ai été là jusque... Euh, jusqu'à les années 90, puis après, ça a arrêté. Après, le format a changé parce qu'on voulait retourner à la télévision. Ouais, ouais. Et puis, fait que là, ben, ils vont le Duc m'a demandé. Ça, c'était du temps en plus de, 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 de juste pour rire. Euh, ouais, avec, vrai euh, ouais. avec Roson, avec Gilbert Roson. Fait que là, on avait changé le format, mais je dis, ça avait été le fun aussi. C'est l'idée à Gravel que vous avez... C'est l'idée à Gravel et surtout l'idée à Gravel et l'idée à Yvon le Duc. Parce que ces deux-là travaillaient ensemble ouais, ouais. à l'époque qui était de ce qu'on on appelait à l'époque le théâtre expérimental. Ouais. Puis ça avait commencé comme un show expérimental. Mais toute notion de théâtre expérimental, euh, à, à cette notion-là, est accolée le fait que ça ne doit pas marcher longtemps, parce ouais. que c'est plus expérimental. Ouais, ouais. Tu comprends? Et que la LNI, ça devait durer juste une fois. Et puis, euh, mais finalement, ça, évidemment, ça, ça, ça a continué. Ans, ouais, ouais. Ça. Là aussi, tu vois, c'est raccroché au hockey. Puis, euh, ouais, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été fort. Mais c'était aussi le fait. Oui, mais non, mais la grosse force de, de, de la Ligue nationale d'improvisation, ce n'est pas, pas été le hockey. Ce n'est pas comme, comme l'ancien compte, tout, 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 tout ce dont on vient de parler. C'est le fait que les gens euh, avaient le droit et pouvaient participer à de l'improvisation. Ne serait-ce pour pouvoir voter. La grand, le grand truc de Robert Gravel, c'est de dire il va avoir une improvisation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, mais toi, tu dois t'impliquer, tu dois lever ton panneau de vote et puis faire avancer. C'est toi qui fais avancer la game, mm -hmm. tu comprends? C'était ça, sa grande force. Bien, bien, bien. Parce que moi, le premier, je t'avoue, euh, David, que m'en aller, m'asseoir pendant une soirée de temps pour regarder l'improvisation, justement, du bon, du moins bon, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais, je veux dire, le côté accrocheur de l'affaire, c'est si j'ai un panneau de vote, je vais y aller. Ouais. Okay? Okay? Parce que là, tout à coup, hop, je développe mes préférés et tout ça. Je suis impliqué. Et puis, je suis impliqué. Tu sais? ah ouais. C'était puis... l'idée à qui d'être que vous soyez l'arbitre, en fait? <rire> C'était l'idée de Gravel. Ah ouais. Ouais, C'était l'idée de Gravel. Qui, qui... C'est une idée qui m'a déçu au départ. Parce que j'étais quand même bon ami avec, euh, avec Gravel. Puis, mm -hmm. je savais qu'il cherchait un jeu. Il... Lui, c'était un mordu de Monopoly. Puis, tous les jeux là, ouais. de, de, de ce vrai. monde. Et puis, à un moment donné, il m'était arrivé. Il m'a dit, ouais, là, il dit, on va essayer quelque chose. Il va avoir une patinoire. Il va avoir deux équipes. Euh, il va avoir un organisme, un maître de cérémonie, puis, euh, puis voir un arbitre. Moi, quand il a dit deux équipes, j'étais sûr que j'étais un joueur. Ouais. Tu comprends? Et puis, puis il dit, euh, il va avoir un arbitre, tu sais. Ah ouais? ouais. Puis il dit, c'est toi l'arbitre, Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Ben, il lit les thèmes. Tu sais? Oh shit! Pas, pas très vendeur. <rire> oh shit, t'es pas très vendeur, ouais. tu sais. Fait que euh, j'étais quand même un peu déçu, mais j'ai embarqué dans la gang. C'était le fun, c'était une nouvelle expérience. Euh... Le personnage un peu euh, de l'arbitre méchant que vous avez développé, le, le, un peu le, qui est devenu un personnage, Lenny. Ouais, Est-ce ouais. que c'était l'idée à Robert ou c'était Non, 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 j'ai développé ça tout Merci. seul. C'était euh, sauver ma vie parce que euh, ne serait-ce que. Écoute, on est arrivé, on a fait une générale la veille, une générale d'improvisation. Il y a -il quelque chose de plus absurde oh que ouais. ça. Alors là, ça donne rien. Le fait que là, ils ont juste dit, ben, OK, les joueurs, vous êtes de ce côté-là, vous entrez pour faire l'impro, euh, s'il y a une pénalité, vous en allez sur le banc, là, comme au hockey, dans ouais. le fond, tu sais. Puis euh, lui, l'arbitre, il va lire le thème, puis il y a quelqu'un qui tient le, le, le minutage, puis après, ben, je veux dire, euh, on siffle, tu sais, puis hum. c'est fini, tu sais. Mais là, quand je suis arrivé face à du monde ce soir-là, même s'il y avait juste 150 personnes dans la salle, ouais. là, il y a le réflexe d'acteur, puis de sauver ma peau. Ouais. Je ne pouvais pas m'embarquer là, Yvan Ponton. C'est ouais, pas ouais. Yvan Ponton à qui tu mets un chandail d'arbitre, ouais. tu sais. Alors, je me suis souvenu de, je me suis souvenu de, j'avais eu la chance, justement, de, d'arbitrer un tout petit peu les, les week-ends dans les arénas pour le, le, le mosquito, le piwi, le, tu sais, tu sais. Ouais, ouais. Donc, d'avoir une certaine rigueur, puis de connaître le livre, le livre des règlements de l'arbitre, et puis de, alors, je me suis fait ça. Puis au fil des matchs, ben, je veux dire, j'ai, il euh, y avait un grand arbitre, là, qui était comme une icône, c'était Bruce Hood. Ouais. Alors, je me suis servi de son personnage, tu sais. Mm -hmm. Comment il, comment il s'amenait 
m'amenait sur la patinoire, puis euh, comment... Et, et puis, je veux dire, j'ai comme avancé euh, là-dedans. Parce que vous improvisez aussi, dans le sens que vous aviez une certaine répartie par rapport à... Quand vous donniez une punition, hey, « on n'est pas d'accord, non? » Puis vous aviez des répliques assez assassines, des fois. Oui, c'est ça. Ça, c'était oui, mon côté improvisateur, ça, dans le fond. Vous étiez ouais. un peu dans la partie, dans ce sens-là aussi. Ah ben absolument, oui. Ouais, je pense qu'il fallait, oui. Mais pour me rendre compte qu'il n'était pas fou, Gravel, dans le ouais. fond, parce que ce qu'il m'avait pas dit, mais dans le fond, c'est qu'avec lui, justement, euh, on avait fait une ou deux, euh, une ou deux pièces euh, dont j'avais fait la mise en scène, entre autres, et tout ça. Okay. Et dans le fond, il, il voulait avoir un œil, tu comprends? Il savait, lui. Il me l'avait pas dit, mais il voulait avoir comme un directeur artistique. Il voulait avoir comme un meneur de jeu, d'une certaine oh, ouais. façon, en disant, ben vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez. T'sais. Il y a un cadre à respecter. Dans le cadre, à l'intérieur du cadre, c'est l'improvisation. Faites ce que vous voulez. Tu sais, ouais. comme les joueurs essayaient de dire, ah, on peut faire tout ce qu'on veut. OK. Alors là, les gars, ils commençaient à improviser. Et puis, ils s'en allaient, puis ils sortaient de la salle. Ils s'en allaient ou, ou ils s'en allaient d'un bleacher en haut, dernier rang en haut, puis ils criaient en bas. C'est pas ça. Ouais. Il y a un cadre. Le cadre, c'est la patinoire. Donc, ça, on avait écrit les règles au fur et à mesure aussi. Mm -hmm. Donc, l'aire de jeu, c'est la patinoire et on ne quitte pas l'aire de jeu. Des trucs fallait comme ça. Un, fait que là, il un... fallait un arbitre. Tu comprends? C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que, qu que Robert Gravel, selon vous, vous le connaissiez? Qu'est-ce qu'il penserait de la LNI aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait de comment l'improvisation a évolué? Qu'est-ce qu'elle est devenue sa ligue, dans le fond? Euh, ouais, je pense pas qu'il soit au. <rire> je pense pas qu'il aimerait tout, tout, tout ce qu'il voit. Non. Ben, il aimerait beaucoup plus de rigueur. Euh, C'est dommage parce que là, euh, il, tu comprends, quand, quand les premiers joueurs, les premiers joueurs, joueuses à la LNI, c'était des acteurs, et des très, très bons acteurs, méconnus, mais très bons acteurs, ouais. puis qui avaient très, très peu de notions d'écriture dramatique. Gravel en avait une instinctive. Il était deux ou trois autres à avoir cette, cette... Mais tout le monde y allait par tâtage, par tâtonnement, si tu veux, tu sais. Là, maintenant, les joueurs ont vraiment des très, très belles notions d'écriture dramatique, tu sais. Mais, je veux dire, il manque encore toujours la, la rigueur, la rigueur du personnage. Okay. Tu comprends? Ouais. Il y a quelques joueurs qui, avant... Euh... <coughs> Denis Bouchard, par exemple, avant d'entrer euh, sur un match, euh, Denis, puis il y avait Justin Tremblay qui était comme ça, qu'on qu ne voit plus depuis des années, mais il était comme ça. Et lui, eux, ils avaient regardé. Moi, je leur disais tout le temps, comment tu peux faire de la Ligue nationale d'improvisation? Puis là, David, on book notre book il y a une heure. Là, jouer. Et si tu n'as jamais vu une game de hockey? Tu sais, quand je te disais, ouais. je, je joue un rôle de chirurgien, mais je, jamais j'ai été dans une salle d'op. Tu sais, alors là, je connais pas le hockey, tu sais. Alors, juste des trucs comme lui, ce qu'il qu achalait, là, Robert, c'est que on fait l'hymne national, tu sais. Ben, l'hymne national, c'est l'hymne national. Tu es déjà dans un personnage. L'hymne ouais. national, tu pas en train de dire bye-bye à ta tante ou à ton mm -hmm. meilleur ami dans les estrades. Mm -hmm. Des choses comme mm -hmm. ça. Ça, lui, ça, 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 tu comprends? Il aime pas ça puis il aimerait pas ça. Tu comprends? Des choses comme ça. Parce que aussi, une autre affaire qui, qui m'intéressait d'avoir votre opinion, c'est qu'en ce moment, la Ligue est dans une transition, dans le sens viennent, la loi vient de passer et avait pris pour une loi pour être reconnue comme une forme d'art en soi. Oui. Alors que l'improvisation avait beaucoup de misère à avoir de, du financement dû à <rire> son statut. Oui. Euh, son statut qui n'était pas une forme d'or, justement, qui voulait plus un exercice de théâtre et non pas une forme d'or en soi. Et là, ils viennent, la loi vient de passer. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme futur pour la LNI? T'sais? Dans le sens que, tu sais, maintenant, la LNI était à la télé, maintenant, elle est plus à la télé, la télé n'est plus ce qu'elle était. T'sais, maintenant, il y a Internet, alors qu'avant, euh, aussi, maintenant, aussi, la forme longue à la télé, euh, l'œil moyen du spectateur est moins patient pour ça. On est habitué à une efficacité plus, plus élevée. Euh, le financement de la LNI, tout ça, vers où, selon vous, ça s'en va un peu? Vous qui l'avez vu ça, depuis ça va, rester, euh, ça va rester en salle, à mon, euh, à mon sens. Mm -hmm. Par contre, il y a des trucs qui ont été développés, justement. Il y a des... Euh, <coughs> il y a des euh, au, au niveau de, de, de l'éventail des choses et des possibilités, dont la dernière, et qui a été à la télé, c'est Yvon Leduc qui l'a fait, c'était les one-on-one, -on -one, les défis. Oui, okay. Et là, je dis, ben, pour, pour jouer à ce jeu-là, défi où tu es seul sur la patinoire, tu pas de coach, tu rien, puis tu es obligé de faire tous les styles possibles et d'y répondre, mm -hmm. ça prend les meilleurs. T'sais? Et ça, moi, c'était une de mes, mes, de, de mes grandes joies, dans le fond, de mes derniers moments d'arbitre, de, c'est d'avoir été vraiment aux premières loges des, des réals bossés de ce monde. Et puis, ouais, 
ouais. de, tu comprends, de ces grands, grands improvisateurs-là. Et je pense que ça, c'est, j'ai l'impression qu'Internet va se réemparer de ça. Et puis, euh, on va le mettre en ligne. Et puis, ce ne sera pas des grosses productions. Mais j'ai l'impression que ça va, elle va durer en salle parce que les, il y a toujours l'attrait pour les jeunes dans les écoles. Et les jeunes dans les écoles continuent de le faire, mais non-stop, non-stop. On m'a dit qu'il qu n'y avait jamais autant eu de ligue d'impro qu'en ce moment. C'est ça. Exactement. Lenny, on la voit de moins en moins les, comme comparé à avant, mais ironiquement, apparemment que l'improvisation en soi n'a jamais été autant en santé. C'est exactement, ouais, c'est ça. Parce que c'est une telle liberté et puis euh, encore, encore, j'ai tellement de fois euh, des gens dont je suis proche, des gens qui me connaissent pas et qui disent, hey, mon garçon, ma fille, euh, tellement dans son coin, tellement timide et tout ça, commence à faire de l'improvisation, devient la star de l'école ouais, parce que tout à coup, est capable de s'exprimer. Les gens disent, wow, mais Ben Flyer a bien des idées. Tu sais, euh, donc, alors, c'est comme ça. Tu sais, ouais. C'est... Euh, Ouais. Mais je pense pas que ça ne va pas mourir, l'improvisation. Loin, loin de là. Yvan Ponton, merci. Euh, je vous souhaite de jouer pour encore longtemps. <rire> oui. Et euh, seul membre du Triple Gold Club. De voilà. okay. Okay. Merci. <rire> merci beaucoup. Merci, ouais. Salut. Yvan Ponton, quel homme! Triple Gold Club, slap shot, lancé contre les boys. <rire> ah, c'est inimitable. Allez, à la semaine prochaine, les copains. Allez, au revoir. C'est parti. Mmh.